0: Bonjour, bienvenue dans les pas du ciel. Allô, comment allez-vous Je me suis rendu compte. Lorsque je vous avais annoncé 14 heures de la Martinique, c'était pas possible que vous l'écoutiez à cette heure-là, puisque l'enregistrement, je suis en train de le faire. Donc, le temps qu'il se met en place, euh, le côté technique fait que, quand vous l'aurez, ben, ça sera plus tard que l'heure prévue. Donc, tout d'abord, je tiens à m'en excuser. Alors après, hein, on peut s'en servir, vous savez, tout ce qu'on vit, c'est aussi s'en servir de ça comme tremplin. On peut s'en servir aussi pour se demander, alors, comment j'accueille l'imprévu? Donc, parfois, dans nos vies, nous avons un programme tout fixé, tout tracé, et puis le Saint-Esprit, il dit, c'est pas comme ça. Et puis, il fait autrement. Ça vous parle? Et alors, ça peut être par rapport à notre programme, mais ça peut être aussi, tout simplement, par rapport à la vie. Et je vais commencer tout de suite ce premier jour parce qu'on est parti pour trois jours de silence avec une histoire justement qui va parler de ça. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans les hauts pays et pour cause les gens ont l'habitude de voir deux clans, le clan des pauvres, le clan des riches, sauf que le clan des riches S'enrichir sur le dos des pauvres. Alors là, vous allez me dire, non mais c'est actuel ça. Ah, vous en faites pas. C'est une histoire très actuelle, bien que ce soit une histoire passée. Et pourquoi c'est une histoire de roi Et en fin de compte, le roi a l'habitude d'envoyer des gens en disant, ces gens-là, et en parlant des pauvres, me doivent tant. Alors c'est simple, hein. S'ils ne me donnent pas ce temps en question, tu prends soit leur bien, et s'ils n'en ont pas, carrément, ben, des personnes, que ce soit euh, même les enfants, hein, on s'en fout. Tu prends la femme, tu prends les enfants, tu prends, enfin, tu prends quelque chose. Mais en tout cas, quelque chose doit me revenir. Donc il y avait une réelle injustice et un réel sentiment de non-établissement, justement, de la justice. Et là, les gens se retournent vers Dieu et ils disent Mais quand est-ce que tu vas nous faire enfin justice et ils attendent un souffleur. Que ce soit de manière collective, que ce soit de manière personnelle, il y a des moments de nos vies où on est comme ça et on se dit « Attends, non, là c'est trop gros pour moi. Quand est-ce que tu vas enfin nous faire justice ?» Et alors, il y a deux parties dans cette histoire. Suite à cette question, il y a une première partie où ça se passe bien. Parce qu'ils pensent avoir trouvé la personne qui va leur faire justice. Oh, c'est super délivre livres Sauf que voilà, la deuxième partie, cette personne meurt. Et pourtant, la royauté qu'ils attendent n'est toujours pas assise en Israël. Car c'est de ce pays dont je parle. Ces personnes sont complètement arc-boutées et se disent, attends, qu'est-ce qui s'est passé On a cru en quelque chose qui n'existe pas. On a cru même en quelqu'un et puis c'est pas ça. Alors, quelque chose vous a échappé. Et peut-être que vous aussi, vous passez par une tribulation particulière ou vous êtes passé par une tribulation et vous vous dites Alors là, il y a un truc qui m'a échappé. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a échappé exactement Et le pire, c'est que des fois, vous ne savez même pas quoi. Qu'est-ce qui m'a échappé Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait destruction. Et ce qui nous échappe souvent, c'est le refus de cette destruction. Parce qu'on se dit, c'est pas possible. J'ai déjà trop fait pour avoir en face cette injustice-là. Le sentiment que la vie ne nous récompense pas comme elle devrait. Et le fait qu'on se dise qu'il y a quelque chose d'anormal, de devoir tout simplement accepter, de devoir tout simplement lâcher prise. C'est ce qu'on appelle le réalisme spirituel. On ne peut pas parler de résurrection sans parler du réalisme spirituel qui encaboute. Ce réalisme là où on se dit, mais non seulement quelque part, mais je me suis fait avoir de la vie ou quoi. Mais quelque part de se dire, mais ça remet en cause la vie, parfois même le sens de la vie, le sens de notre existence. De se dire, mais oui, mais si c'est pour travailler et puis avoir ça en face. Et je ne parle pas seulement d'un travail professionnel, je parle de tout ce qu'on fait. Quelque chose, quelque chose où on se dit, je n'ai pas été récompensé comme j'aurais dû. Et là, on se dit, alors là, mais si c'est là que la vie m'amène, le sentiment de trahison de la vie et le sentiment de... Finalement, est-ce que ça vaut le coup de réessayer Est-ce que ça vaut le coup de repartir je suis toujours vivant, mais je n'ai pas envie que ça m'arrive une deuxième fois, parce que je sais combien ça me fait souffrir, et je ne veux plus revivre ça. Respire. La première chose que j'ai à te dire, c'est tu ne peux pas vivre ta vie ici-bas sans souffrance. Impossible. Donc, si tu cherches un moyen ou un sauveur ou un je ne sais quoi afin de ne plus du tout souffrir, tu pas au bon endroit. Non seulement, tu pas au bon endroit en écoutant ce podcast, mais en même temps, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, il fallait rester dans le ciel et ne pas venir aussi au terre tout court. <rire> Ce qui signifie que maintenant que tu es ici sur terre et que tu es en train de m'écouter, il va te falloir donner un sens à ta vie. Et pour donner un sens à ta vie, la première chose qu'il va te falloir faire, c'est accepter la réalité de la souffrance. Ça en met de la pensée de souffrance. Peut-être que tu as déjà souffert de certaines choses, mais ça ne veut pas dire que tu ne souffriras plus. Tu souffriras encore de d'autres choses. Numéro 1. Arme-toi de la pensée de souffrance. Il ne peut y avoir de résurrection sans destruction. Donc la première chose à faire, c'est de te réconcilier avec ça. C'est une réalité. Ici-bas, sur terre, nous souffrons. Tu as souffert, quel que soit l'état où ça t'a mis, sache que même quand tu vas te relever, il y aura d'autres choses. Tu ne seras plus la même, tu ne seras plus la même. Certes, tu seras plus forte, certes, tu seras plus fort. Mais tu sais, certaines personnes attendent de la vie quelque chose qui ne viendra jamais et qui les déresponsabilise. Et après, ils se servent de ça pour dire que c'est la faute des autres. Parce que les autres ne les ont pas aidés, parce que les autres ne les ont pas aimés, parce que ceci, parce que cela. Et quelque part, ils en veulent à la vie. Et quelque part, ils ont raison de dire ça. Quand les gens disent, ah ouais, mon m'a pas aidé, ah ouais, mais on m'a pas aimé. Ce n'est pas toujours vrai. Au moment même où ils le disent, ce n'est pas forcément vrai. Mais peut-être qu'à un moment donné de leur passé, ils n'ont eu ni l'amour ni l'aide dont ils avaient tant besoin et qui leur était légitime. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est légitime qu'on l'a pour autant. Peut-être qu'à un moment donné, tu as vraiment eu besoin de quelque chose, quelque chose, et puis tu ne l'as pas eu. Et la résurrection ne veut pas dire que Dieu, c'est une espèce de, je dirais, magicien qui va forcément tout te donner. Peut-être que tu auras cette chose, mais peut-être que tu ne l'auras pas. Le réalisme spirituel, c'est l'acceptation de ça. Et c'est la première chose que je voudrais te dire aujourd'hui. Respire. Ok. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est la vie est plus grande que nous, j'ai l'occasion de dire ça, hein. souvent c'est quelque chose que je répète, la vie est bien plus grande que nous, ça veut dire qu'il y a ce que tu vois maintenant et puis il y a plein de choses que tu ne vois pas, et en fin de compte, ta part de l'océan, c'est juste de vivre ta vie avec tout ce qu'elle comporte, de choses que tu peux faire, de choses que tu ne peux pas faire, parce que aussi, ben, tu as tes limites, la vie aussi t'impose ses limites, et puis il y a des choses que tu ne comprends pas, Peut-être tu les comprendras plus tard et peut-être tu les comprendras jamais. Lâche prise sur ces « pourquoi <rire> » sans réponse. Lâche prise sur ces « comment » sans réponse. Et lâche prise aussi sur ces « comment se fait-il que ce soit passé comme ça » entre parenthèses et pas d'une autre façon. Et remplace ça par « je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais ce que je sais, c'est que la vie est bien plus grande que moi. » Maintenant que tu as accepté l'idée, que tu puisses être détruit à n'importe quel moment et on va revenir plus tard sur la notion de destruction. La deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est de regarder plus loin, plus vaste, plus large. Pas seulement à ton histoire, pas seulement au fait que ça t'a fait mal. Certes, ça t'a fait mal, et c'est là. Mais regarde au fait que la vie est bien plus grande que toi. Et si tu le veux, tu peux même en faire un mantra. Dans un troisième temps, qui dit résurrection dit qu'est-ce que je fais de ce, que, de ce qui m'a détruite Parce que de toute façon, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es passé, ou par laquelle tu vas passer, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, ou par laquelle tu passes, et qui t'a détruite, la reconstruction, c'est pas effacé, et n'effacera jamais. Ce par quoi tu es en train de passer, ce par quoi tu es passé, ou ce par quoi tu passeras. En réalité, cette reconstruction, c'est la façon dont tu vas intégrer ça dans ta vie pour pouvoir justement en faire une force pour avancer. Ne change pas parce que la chose te fait trop mal à faire comme si elle n'était pas là. À un moment donné, et je dis bien à un moment donné, parce que si tu n'es pas prêt aujourd'hui, c'est tout à fait ok, Parfois, certaines choses te font trop souffrir pour qu'on les regarde en face. C'est quand tu seras prêt que ça va se faire. Il n'y a pas d'obligation à regarder tout de suite. Tout est juste et les choses se font en leur temps. Les choses se font en leur temps. Mais à un moment donné, tu devras regarder ça et accepter de le traverser. Accepter que ça t'est arrivé et seulement à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver ta voix. Ça sera ta voie unique. La façon dont tu vas faire. La façon dont tu vas pouvoir intégrer tout ça. Parce que quand il y a destruction, il y a reconstruction. La reconstruction, c'est ça, la résurrection. Comment cette histoire-là, tu vois ce qui t'a fait mal, hein, ben, comment ça ça vient te rejoindre et comment à partir de là, tu peux te reconstruire. Respire. Ça, c'était pour ce qui était de l'ordre de la résurrection. Et nous allons le faire en trois parties. Cette première partie est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir écouté, Et je te retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie, toujours sur le même thème de la résurrection. A tout de suite